0: AR Info Kultur Unsere Themen heute. Winterwerft, das internationale Theaterfestival im Frankfurter Osten startet. Instrument des Jahres, was Avi Avital so alles aus einer Mandoline herausholt. Violinen der Hoffnung, wie in Tel Aviv Geigen von Holocaust-Überlebenden ein neues Zuhause bekommen. Von wegen erworben, wie die Stadt Frankfurt in der Nazizeit an die Sammlung goldschmidt Rothschild kam Und Close, die berührende Geschichte einer Jungsfreundschaft, kommt ins Kino. Am Mikrofon ist Martin Kersten. An diesem Wochenende startet das Theaterfestival Winterwerft in Frankfurt. Dieses Jahr unter dem Motto Haus in Flammen. Man darf vermuten, das Haus, was da gemeint ist, wird unser eigenes sein, die Erde. Denn dieses Mal geht es um die ganz großen Fragen. Klimawandel, Umweltzerstörung, Krieg und Krisen. Seit mehreren Wochen schon treffen sich im Frankfurter Osten internationale Theatergruppen. Gemeinsam proben sie, veranstalten Workshops. Unser Reporter Davide Didio ist dabei, als es gerade um Akrobatik geht.
1: Counterbalance? Partner Ja.
2: Für die Winterwerf treffen sich Theatergruppen aus aller Welt in den Hallen der Gruppe Antagon. Sie wohnen teilweise auf dem Gelände in bunten Bussen oder in Wohnwagen. Für Kurator Julian Böhme ist das deswegen ein besonderer Ort. Vor allem, sagt er, weil um sie herum gerade gentrifiziert wird. Es gebe immer mehr Autohäuser und weniger Raum für Kunstschaffende.
3: Das heißt, es geht hier um um das Zuhause, um einen Ort, in den viel Liebe reingesteckt wurde. Und halt einfach, um diesen Ort als Ort zu bewahren und zu stärken, wo wo Kultur hier an dieser Stelle passiert.
2: Die Verbundenheit mit dem Ort dürfte auch das Hauptthema der diesjährigen Winterwerft sein. Bei dem Festival soll es nämlich vor allem um Fragen über das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt gehen. Darauf versuchen die SchauspielerInnen Antworten zu finden. Zum Beispiel Viviana Bovino und ihre Gruppe Residui Teatro aus Madrid. In ihrem Stück geht es um die Geschichten aus aller Welt darüber, wie die Welt überhaupt entstanden ist.
4: Es geht darum, verschiedene Aspekte zu verbinden, dass viele Dinge verschieden sind. In manchen Kulturen geht es um die Natur, um den Schutz der Herde oder um den Schutz der Flüsse und Berge. Es ist ein Unterschied, ob du denkst, dass alles mit einem Mann namens Gish angefangen hat oder ob alles mit dem
2: Apu, dem großen Berg, angefangen hat. Wenn man sich den Anfang der Dinge anschaut, erfährt man auch etwas über das Ende, sagt Viviana Bovino. Für sie ist das ein Beitrag für das große Ganze, um die Umwelt besser zu verstehen.
4: Die größte Herausforderung für die Kunst ist, jemand eine Stimme zu geben. Und wir denken, dass es wirklich wichtig ist, das auf poetische Weise zu versuchen und dabei die Menschen zu berühren. Man muss sich darüber bewusst sein, von was wir eigentlich als Menschen leben.
2: Dass Theater Fragen über das Verhältnis von Menschen und der Umwelt beantworten kann, davon ist auch Kurator Julian Böhme überzeugt. Die Wissenschaft liefert die Fakten, sagt er, zum Beispiel, dass wir das 1,5 Grad Ziel der Erderwärmung nur noch schwer erreichen können. Das Theater, sagt er, erzählt dann die Geschichten über die Fakten.
3: Ich glaube, Theater kann einen Raum aufmachen, den oder den Wissenschaft nicht aufmachen kann. Also Theater im Idealfall berührt ja an Punkten im Herzen oder auf der Gefühlsebene erlaubt es so irgendwie die Erkenntnisse der Wissenschaft auf eine tiefere, berührende, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes berührende Ebene zu bringen.
2: Ob Kunst oder das Theater das Publikum wirklich derart berühren kann, Davon muss sich am Ende wohl jeder selbst überzeugen. Immerhin bleiben dafür jetzt drei Wochenenden Zeit mit KünstlerInnengruppen aus der ganzen Welt. Und der Start ist an
0: diesem Wochenende. Da wieder die Dio über das Theaterfestival Winterwerft im Frankfurter Osten. Wild, organisch und zivilisiert. So möchte es sein, nach eigener Aussage. Dafür kommen Theatergruppen aus verschiedenen Ländern zusammen. Zum Beispiel das Continuo theatro aus Tschechien oder das Sinum-Theater aus Ungarn. Dazu gibt es Diskussionen, Workshops und Musik. So klingt das Instrument des Jahres 2023, gekürt von den Landesmusikräten in Deutschland. Die Mandoline. Aber sie kann auch so klingen. Das ist Chris Thaley, ein Bluegrass-Künstler aus den USA. Und manchmal klingt die Mandoline auch so. Mandolinenvirtuose Avi Avital aus Israel mit seiner eigenen Bearbeitung eines Violinkonzertes von Vivaldi für sein Instrument. Avital schätzt an der Mandoline unter anderem, dass sie so vielseitig ist. Sie existiert überall auf der Welt und kann ganz unterschiedliche Formen annehmen.
5: Die Mandoline ist wirklich das einzige Instrument, das ich kenne, das in so vielen verschiedenen Formen daherkommt. Es gibt keine Standardform. Meine Mandoline zum Beispiel sieht sehr anders aus als die italienische Mandoline, die man von alten Gemälden kennt, mit dem ballförmigen Klangkörper. Und die wiederum sieht ganz anders aus als die flache Mandoline der USA oder die Mandoline in Südamerika und so weiter. Das ist einzigartig für ein Musikinstrument. Und das zeigt, dieses Instrument ist nicht festgelegt in seinen Möglichkeiten. Die Mandoline hat sich auf sehr freie, sehr grenzenlose Weise entwickelt, je nachdem, was musikalisch gerade gebraucht wurde. Je nach Kultur oder sozialen Aspekten. Just how the and the Avi
0: Avital weiß, wovon er spricht. Er widmet sein Leben der Mandoline und ist derzeit der wohl gefragteste Mandolinist weltweit. Der mehrfache Echo-Preisträger erschließt dem Instrument ein ganz neues Repertoire, indem er andere Kompositionen für sein Instrument arrangiert. Seit dieser Woche gibt es in der Arte Mediathek ein Filmporträt über Avi Avital und die Mandoline. Ich habe nicht nach der Mandoline gesucht, sagt Avi Avital. Sie hat mich gefunden. Wer Mandoline spielen lernt, für den ist der Weg in den Konzertsaal bei Weitem nicht so vorgezeichnet wie etwa bei Geige oder
5: Klavier. Im Gegenteil. Immer wenn ich von großen Bühnen träumte oder von einem großen Plattenvertrag, gab es jemanden, der mir sagte
2: Darling, du
5: spielst doch die Mandoline. Aber jedes Nein hat mich nur noch mehr angefeuert. Avi
0: Avital ist in Bea Sheva aufgewachsen, einer Arbeiterstadt im Süden Israels. Seine Eltern waren Einwanderer aus Marokko, hatten es nicht leicht, im neuen Staat Fuß zu fassen, aber sie wollten das Beste für ihre Kinder und dazu gehörte im bürgerlichen Israel, dass man ein Instrument lernte. Den kleinen Avi musste man da nicht lange bitten.
6: In jedem Spielzeuggeschäft hast du sofort nach den Musikinstrumenten gegriffen. An deinem vierten Geburtstag hat meine Schwester dir ein Drumset gekauft. Das war das Höchste der Gefühle.
5: Du hast den ganzen Block Bescheid.
6: Wir sind dem ausgewichen, dir den Traum vom Schlagzeug zu erfüllen.
0: Zu laut für eine Mietwohnung, also wurde es dann die Mandoline. Die ist klein, handlich und macht nicht so einen Lärm.
5: Die Mandoline ist total intuitiv zu spielen und darum auch super für Kinder. Sie ist auf der ganzen Welt beliebt, es gibt sie in jeder Kultur. Einfach ein Resonanzboden, ein ein paar Seiten, auf denen du zupfst, und sie klingt sofort.
0: Ein Nachbar hatte Avi das Instrument gezeigt und der ist sofort Feuer und Flamme. Bald spielt er im Mandolinenorchester des örtlichen Konservatoriums. Geleitet von einem verrückten Russen, wie Avital sagt. Eigentlich ein Geigenlehrer, der keine Ahnung von Mandolinen hat. Aber er weiß die Kinder zu begeistern und verwendet ein paar ungewöhnliche Spieltechniken.
5: Nur ein kleines Beispiel. Ich halte das Plektrum völlig falsch. Auf der ganzen Welt hält man es zwischen Daumen und Zeigefinger. Nathanson hat es intuitiv ganz anders gehalten. Und das fand ich logisch. Tatsächlich macht das total Sinn, was die Klangfarben, die Geschwindigkeit angeht. Man hat ganz andere spieltechnische Möglichkeiten, wenn man das Black Drum so hält und dabei den Winkel verändert.
0: Avi Avital reift zu einem Virtuosen der Mandoline heran. Aber ein Problem bleibt, wie kann man mit so einem kleinen, leisen Amateurinstrument als Solist vor einem ganzen Orchester bestehen? Avital findet einen Komplizen in seinem Landsmann Arik Kermann, einem Instrumentenbauer, der unermüdlich daran tüftelt, der Mandoline einen volleren, lauteren Klang zu geben und sie so zu einem vollwertigen Soloinstrument zu
5: machen. Er hat eine Entwicklung losgetreten, die nicht mehr zu stoppen ist. Seit über 30 Jahren erfindet er die Mandoline neu. Und er folgt dabei keiner traditionellen Schule des Mandolinenbaus, sondern denkt das Instrument wirklich neu. Ausgestattet mit einer
0: kerman mandoline erobert Avi Avital die klassische Musikwelt praktisch im Alleingang. Und er schließt seinem Instrument, für das ja kaum ein Komponist Originalwerke geschrieben hat, neues Repertoire. Dieses D-Moll-Konzert von Bach hat Avital auf den Kopfhörern, als er sich vor einigen Jahren bei einem Kurztrip nach Berlin in die Stadt verliebt und einen Entschluss fasst. Ich weiß noch, wie ich im Flugzeug saß und mir zwei Dinge klar
5: wurden. Ich muss einen Weg finden, dieses Stück auf der Mandoline zu spielen. Und ich würde gerne nach Berlin ziehen.
0: Beides hat er inzwischen in die Tat umgesetzt. Seine Bachbearbeitung für Mandoline und Orchester erscheint auf Avi Avital's Solo-Debüt bei einem großen deutschen Plattenlabel, dem er seither die Treue hält, genauso wie seiner Wahlheimat Berlin. Avi Avital und die Mandoline. Das ganze Porträt von HR-Autorin Katja Deis ist noch bis zum 21. April online in der Arte Mediathek zu sehen. Sehr empfehlenswert. Um kostbare Musikinstrumente geht es auch beim folgenden Thema in hr info Die Geigenbauwerkstatt von Amnon und Avshalom weinstein mitten in Tel Aviv ist ein ganz besonderer Ort. Seit ein paar Jahren werden dort Geigen, Bratschen und Celli wieder zum Klingen gebracht, die aus dem Besitz von Überlebenden des Holocaust und deren Nachfahren stammen. Jedes dieser Instrumente hat eine ganz eigene Geschichte. Oft erzählen sie von Verfolgung, Vertreibung und Flucht. Amnon Weinstein und sein Sohn restaurieren nicht nur die Instrumente, sie wollen auch, dass sie gespielt werden und schicken sie in Konzertsäle auf der ganzen Welt. Um die Erinnerung an die Shoah wachzuhalten, aber auch um das Leben zu feiern. Als unser Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler in die Werkstatt der beiden kommt, wird gerade eine besondere Geige gestimmt.
7: In einer Werkstatt überall Streichinstrumente. An einem Tisch sitzen zwei Männer und arbeiten an alten Geigen. Die Geige, die Michael Schacham gerade stimmt, ist ein ganz besonderes Instrument. Sie hat Hanna de Leo gehört, einer Jüdin, die den Holocaust in den Niederlanden überlebt hat. 1946 kam sie mit ihrer Geige noch vor der Staatsgründung nach Israel. Michael Schacham spielt diese Geige bei der diesjährigen Holocaust-Gedenkveranstaltung der Vereinten Nationen. Der 19-jährige Musiker kommt selbst aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden. Diese Geige zu spielen, bedeutet ihm viel.
1: Ich weiß nicht, ob ich das mit Worten ausdrücken kann, aber es ist sehr spirituell. Es gibt nichts Vergleichbares. Man kann das sehr stark fühlen. Menschen haben im Krieg schreckliche Sachen durchgemacht. Sie mussten ihre musikalische Karriere beenden, konnten nicht mehr zum Konservatorium. Ich kann mich mit ihnen identifizieren. Als Geiger weiß ich, wie viel mir das bedeutet. Das ist wie Atmen, Essen und Trinken. Das ist mein Leben. Und es ist sehr besonders, darüber nachzudenken.
7: Die Geige von Hannah Deleo gehört zu einer einzigartigen Sammlung, den Violence of Hope, den Geigen der Hoffnung. Der Geigenbauer Avshalom Weinstein und sein Vater restaurieren die Instrumente von Holocaust-Überlebenden und sorgen dafür, dass sie gespielt werden, in der ganzen Welt. Schon Afschaloms Großvater hat die Sammlung begonnen. Immer wieder wurden ihm nach dem Krieg Geigen aus Deutschland angeboten, die aber, eben weil sie aus Deutschland waren, keine Käufer fanden. Erst ein Lehrling aus Dresden interessierte sich für die Geschichten. Und heute ist Afschalom Weinstein davon überzeugt, dass es eine starke Verbindung gibt zwischen den Instrumenten der Sammlung und den Opfern der Shoah, den sie einmal gehört haben. The instruments, they were there.
1: Die Instrumente waren da. Wenn du in ein Museum gehst, dann gibt es Fotos, Dinge, die überlebt haben. Aber bei Musikinstrumenten kann man den Klang hören. Meine Erfahrung ist, wenn jemand lange auf einem Instrument spielt, dann hinterlässt er seine eigene Klangunterschrift. Sie ist einzigartig und unverwechselbar. Wir lassen sie erklingen.
4: Ja
7: Auch Guy Ashero ist gekommen, der Enkel von Hanna de Leo. Seine Großmutter starb 2014 mit 101 Jahren. Viel über ihre Geige wusste er nicht
1: nur, dass ihr das Instrument wichtig war. Meine Großmutter ist in Holland, in Harnheim geboren. Sie hatte die Geige bekommen, als sie noch ein Kind war. Das ist ungefähr alles, was wir wissen. Dass sie die letzte Überlebende ihrer Familie war, hatte sie nie viel aus ihrer Kindheit erzählt. Die Geige gehörte mit zu den wenigen Dingen, die sie aus Holland mitgenommen hatte. Nach dem Krieg kam die Geige nach Israel. Meine Großmutter spielte nur selten darauf, denn ihre Familie mochte entweder den Klang der Geige nicht oder meine Großmutter spielte nicht so gut. Ich weiß es nicht. Im Nachhinein bereuen wir es, dass sie nicht öfter spielte.
7: Jetzt ist die Geige von Hanna de Leo eine der Geigen der Hoffnung. Und der Nachwuchsgeiger Michael Schacham sorgt dafür, dass sie klingt. Auch wenn Hanna De Leo nicht mehr lebt, ihre Geige erzählt weiter ihre Geschichte. Das ist Gai Aschero ihrem Enkel wichtig.
1: Solange die Geige gespielt und die Geschichte gehört wird, bleiben die Familie, die Gemeinde und die Ereignisse, die sich dort abspielten, lebendig. Das erinnert daran, dass man von der Geschichte lernen kann, damit sie sich nicht wiederholt. Die Musik hat etwas sehr Befreiendes. Sie unterscheidet nicht zwischen Religion oder Nationalität. Heutzutage, wo es noch immer Holocaust-Leugner gibt, ist das ein guter Weg, eine gute Gelegenheit, diese Botschaft zu verbreiten und dafür zu sorgen, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.
7: Die Geige von Hanna wird vor den Vereinten Nationen spielen. Über 100 weitere Instrumente sind in der ganzen Welt unterwegs, um die Erinnerung zum Klingen zu bringen.
0: Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv über die Geigenbauwerkstatt, in der Instrumente von Holocaust-Opfern und Überlebenden wieder zum Klingen und zurück in die Konzertwelt gebracht werden. Violence of Hope, ein schönes, ein wichtiges Projekt, nicht nur rund um den Holocaust-Gedenktag. Das Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus ist und bleibt wichtig. Mindestens ebenso wichtig ist aber, über den Tag hinaus das Unrecht von damals sichtbar zu machen, zu zeigen, was jüdischen Mitbürgern angetan wurde und welche Konsequenzen das hatte. Für die Opfer und die Täter. Genau das will eine Ausstellung im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt leisten. Ab diesem Wochenende ist dort die Sammlung Maximilian von goldschmidt rothschild zu sehen. Yvonne Koch mit ersten
4: Eindrücken. Trinkgefäße in Tierform, kleine Figuren aus Gold oder auch aus Holz geschnitzt, zierliche Tischchen, prächtige Wandgoblas und ab und zu ein Gemälde. Man sieht allen Ausstellungsstücken zwar die hohe Handwerkskunst an, aber es wird auch klar, Maximilian von goldschmidt Rothschild hat fast alles gesammelt. Aber trotzdem gezielt, meint Dr. Katharina Weiler, die Kuratorin der Ausstellung.
6: Er war ein Sammler von Gebrauchsgegenständen, die allerdings zu seiner Zeit auch schon begehrte Sammelobjekte waren. Also er hat sicherlich auch den Kunstgeschmack und das Kunstverständnis in Frankfurt mitgeprägt, weil er auch seine Objekte, auch seine Gemälde an Leihgabenausstellungen gegeben hat.
4: Ganz klar, für Frankfurt war Maximilian von goldschmidt Rothschild eine wichtige Größe. Auch das wird in der Ausstellung deutlich.
6: Er war Philanthrop, er war Mäzen, er war Förderer, er hat auch maßgeblich die Stiftung für die Goethe-Universität in Frankfurt geleitet. Und hat aber auch beispielsweise während des Ersten Weltkrieges Aufrufe unterstützt, zum Beispiel Bücher an die Front oder solche Dinge.
4: Umso schlimmer, dass genau diese Stadt, sein Frankfurt, ihm und seiner Familie so übel mitgespielt hat. Die Nationalsozialisten hatten bestimmt, dass Juden eine Vermögensabgabe zahlen mussten. Deshalb wurde die wertvolle Sammlung bewusst niedrig geschätzt. Und dann, kurz nach der Reichspogromnacht, durfte Maximilian von Goldschmidt-Rothschild seine liebevoll zusammengetragenen Stücke an die Stadt verkaufen. Der Kuratorin Katharina Weiler ist dieser Zwangsverkauf heute noch unangenehm.
6: Er hat sie für rund 2,5 Millionen Reichsmark offiziell verkauft, kunsthandwerkliche Objekte aus vielen Jahrhunderten. Unsere ältesten Stücke datieren in das 13. Jahrhundert. Das ist alter Kirchenschatz.
4: Der Sammler selbst durfte zwar in seinem eigenen Palais wohnen bleiben, aber nur in ganz wenigen Räumen. Und seine Sammlung wurde unter seinen Augen ausgeschlachtet, verteilt, verkauft und auch verschoben. Die Ausstellung macht auch dieses unrömliche Geschacher zum Thema. Sogar die Rolle des eigenen Hauses, betont die Kuratorin.
6: Wir werden viele Leerstellen auch vermitteln, weil es diese Sammlung eben nicht mehr gibt, als auch zwischen Verlust und Aneignung, also Verlust... Für Maximilian von Goldschmidt Rothschild, Aneignung und Bereicherung für das Museum für Kunsthandwerk, wie das Museum angewandte Kunst früher hieß.
4: Große Fotos an den Wänden zeigen Szenen vom Palais Rothschild, bevor es leergeräumt war. Davor in Vitrinen einige Stücke der Sammlung. Und wenn man genau hinschaut, finden sich die Stücke in der Vitrine auch auf den Fotos. Die Ausstellung ist also auch wie ein kleines Suchspiel inszeniert, bei dem man der Bedeutung und dem Umfang der Sammlung goldschmidt rothschild ein bisschen nachspüren kann. In einem anderen Raum liegen endlos scheinende Listen aus, auf denen alle Sammlungsstücke erfasst wurden, mit dem geschätzten Geldwert. Und an Hörstationen sind alte Briefe vertont, von Kunsthändlern, Museumsdirektoren und Bürgermeistern. Es klingt fast grotesk, wie jeder bemüht ist, ein möglichst großes Stück aus der bedeutenden Sammlung zu ergattern. Ein Beispiel, der vertonte Brief vom Frankfurter Oberbürgermeister Friedrich Krebs von 1941.
3: Die erworbenen Kunstgegenstände, für die wir zweieinhalb Millionen Reichsmark ausgegeben haben, sind heute schon gut das Zehnfache wert. Wir haben, ohne ein Selbstlob auszusprechen, eine vorsichtige und trotzdem weitsichtige Politik getrieben.
4: Die Ausstellung im Museum Angewandte Kunst legt ganz bewusst den Finger in die Wunde, zeigt nicht nur Stücke aus einer bedeutenden Kunstsammlung, sondern auch, wie mit ihrem Sammler und seinem Lebenswerk umgegangen wurde.
0: Die Sammlung Maximilian von Goldschmidt Rothschild ist noch bis zum 4. Juni im Frankfurter Museum Angewandte Kunst zu sehen. Am 12. März ist die diesjährige Oscarverleihung in Los Angeles. Inzwischen stehen alle Nominierungen fest. In der Kategorie bester internationaler Film trifft die gleich neunfach nominierte deutsche Produktion im Westen nichts Neues unter anderem auf einen Film aus Belgien, der heißt Close, Nah. Und genau darum geht es, um die Nähe und die innige Freundschaft zwischen zwei 13-jährigen Jungen. Sie kennen sich schon immer und sind untertrennlich, bis sie feststellen müssen, dass diese Freundschaft offenbar nicht so selbstverständlich ist, wie sie ihnen immer erschien. Und damit beginnen die Probleme. Der Film des belgischen Regisseurs Lucas Don't ist jetzt in den deutschen Kinos angelaufen.
8: Leo und Remy verbringen praktisch jeden wachen Moment zusammen und teilen alles miteinander. Sie toben über die Felder, sie erfinden Geschichten, sie sind wie Brüder. Und mehr als das. Einfach allerbeste Freunde.
6: Ich schlafe heute bei Rémi. Kommst du auch noch mal nach Hause? Vielleicht.
8: Der belgische Regisseur Lucas Dant erzählt am Anfang des Films vor allem von dem besonderen Band zwischen den beiden Jungs. In ungewohnt zärtlichen Bildern. Das war ihm wichtig.
3: Diese sinnliche, intensive Freundschaft zwischen zwei Jugendlichen. Mir ist klar, dass das exotische Bilder sind. Das ist etwas, was wir nicht oft sichtbar machen. Deshalb wollte ich Bilder finden und Szenen schaffen, die dieser Zärtlichkeit Raum geben.
8: Aber die zärtlich freundschaftliche Idylle währt nicht lange. Mit dem Ende des Sommers und dem Wechsel auf eine neue Schule wird die Freundschaft der beiden Jungen auf eine harte Probe gestellt, die Nähe zwischen Remy und Leo von den anderen misstrauisch beäugt und ganz neu interpretiert.
6: Seid ihr zwei zusammen? Nein. Naja, ich dachte nur, für einfache Freunde seid ihr echt krass eng miteinander. Meine ich jetzt nicht böse. Wir sind beste Freunde im Sinne von Brüdern. Aber wir sind nicht Wohl ein bisschen mehr wie Brüder. Also, sie kennen sich eben schon lange. Oder steht ihr nicht dazu?
8: Remy stört das nicht weiter. Leo aber fühlt sich plötzlich unwohl. Er fängt an, sich neue Freunde zu suchen. Und Bestätigung. Beim Raufen auf dem Schulhof und beim Eishockey, dem rauen Sport, einem Symbol für Männlichkeit. Für den sanften, musischen Remy ist in dieser neuen Welt kein Platz. Seine zaghaften Versuche mitzuhalten bleiben ohne Erfolg und immer häufiger weist ihn Leo zurück.
3: Neben Freundschaft und Männlichkeit geht es im Film auch um diesen exakten Moment im Leben, wenn der Übergang zwischen Kindheit und Pubertät beginnt. Und das ist genau der Moment, wenn sich für diese Jugendlichen Sprache und Ausdruck verändern bei gesellschaftlicher Druck zu wirken beginnt.
8: Sagt Lukas Dont. Die Idee für diesen Film hatte er, nachdem er das Buch einer Soziologin gelesen hatte, mit ihren Erkenntnissen über das Sozialverhalten von Jungs im Teenageralter. Mit 13, so das Ergebnis, benutzen sie durchaus noch das Wort Liebe für ihre Freundschaften. Mit 16, 17, dann nicht mehr. Und das liegt an ihrem Umfeld, so der Regisseur.
3: Es war mir sehr wichtig, dass der Film sich zwischen diesen Polen bewegt. Weg von der kindlichen Unschuld, von der idyllischen, grenzenlosen Liebe, hin zu dieser Gesellschaft, die uns in Kategorien einteilt und sich auf Unterschiede fokussiert und nicht auf das, was uns verbindet.
6: Das
8: allmähliche Auseinanderbrechen der Freundschaft zwischen Leo und Remy. Die Zurückweisung, die Entfremdung, das alles hat dramatische Folgen und nichts mehr ist, wie es war. In der Geschichte nicht und auch für die Zuschauer nicht. Close ist ein schöner Film, aber auch aufwühlend und tief traurig. Dagmar
0: Fulle und Jasemin Ergin über den Film Close des belgischen Regisseurs Lukas Don't, Nominiert für einen Oscar und ab jetzt auch zu sehen in den deutschen Kinos. Das war HR-Infokultur. Sie können diese Sendung jederzeit abrufen als Podcast in der ARD-Audiothek und natürlich auf hr Mein Name ist Martin Kersten.